0: Yo aprendí acá que era como que, ok, si no sabes ponerte las pestañas, si no sabes maquillarte, no sabes nada. Me da pena, pero en verdad a veces las mujeres somos muy complicadas y competitivas.
1: Hola chica, yo soy Sole y te doy la bienvenida a Pinchic, el podcast. Un espacio en donde queremos inspirarte a sacar la mejor versión de ti misma. El día de hoy tenemos con invitada a la gran actriz y cantante Cielo Torres. Cielo nos cuenta acerca de sus inicios en la industria del espectáculo y todo lo que ha aprendido. Además nos habla de la terapia holística, algo que le ha ayudado muchísimo. Antes de empezar, quiero pedirte un gran e inmenso favor. Ayúdame compartiendo este episodio en tus stories, así llegamos a más chicas y obviamente la gente se entera que tenemos una nueva temporada y nuevos episodios. Etiquétame como Solés Valenzuela y yo feliz de repostear y chismear un ratito contigo por DM. Amo, pero en serio, amo hablar con mis chicas. Obviamente, también quiero invitarte a suscribirte al podcast en caso aún no lo hayas hecho. Y si estás en Apple Podcast, déjame un review. Eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con el episodio de hoy. Cielo, para quienes viven debajo de una piedra, cuéntanos
0: sobre ti y cómo empezaste en el mundo del espectáculo Cuéntanos todo con, con detalles <risa> Bueno, yo este, mi gato está por ahí, se mete siempre <risa> eh, Soy cantante y actriz, empecé, inicié mi carrera como cantante En realidad yo soy de provincia, soy de Tagna eh, se me dio la oportunidad de poder venir a trabajar eh, en la capital y realizar distintas giras nacionales e internacionales con un grupo de cumbia que se llama Agua Bella. Entonces, de esa manera yo salgo de mi casa y me independizo, eh, con, empezando con esta aventura que era muy loca, porque bueno, yo en ese entonces tenía ni 20 años, llegaba a tener, entonces era muy chiquita, pero la idea de poder viajar a, a muchos lugares del mundo a mí me enamoró bastante. ¿no? Entonces yo soy la hija menor de mi, de, de mi mamá y mi papá, entonces soy como la súper engreída, la, la hermanita menor de todos mis hermanos, y soy la cuarta. Entonces, siempre he sido así, sí, yo siempre he vivido en mi burbuja, siempre eso, eso he dicho, siempre he vivido en mi burbuja en Tacna, ¿no? Y acá vine y solita tuve que aprender un montón de cosas, eh, pero también fue bonita la experiencia. En Agua Bay estuve como cinco años, de ahí salí para empezar a estudiar teatro. Eh, empecé a estudiar teatro y de ahí a la par empecé a hacer castings, empecé a ir a audiciones, entré a La Voz Perú y entonces poco a poco fui asistiéndome un camino como ya con nombre propio, ¿no? Hasta hace unos años que recién pues pude tener un, un antagónico que marcó mi vida por completo y muchas personas conocieron mi trabajo, lo que me venía haciendo, incluso muchas personas recién me conocieron a raíz de esto. De Sabrina, que era mi papel malo de la novela Y entonces a raíz de eso empezaron a investigar en, "Oye, ¿también cantabas? Ah, ok, también cantabas Mira, y haces esto Entonces empezó mi carrera como solista Y ahora estoy metida en la salsa desde, bueno, desde hace años en realidad Estoy metida en la salsa, pero mis canciones ahorita están sonando en radio Entonces estamos logrando metas poco a poco. Ahí está, ese es mi resumen más o menos de cómo es el cielo. Sí, sí, no, claro, de hecho yo te conocí por ese personaje y yo me quedé enganchada porque dije, ¡qué increíble! ¿Cómo, cómo te puedes meter en ese personaje? ¿Cómo empezó toda esta vena? Porque lo tuyo es artístico, ¿no? Empezaste cantando, luego te, te metió el hinchito de, de la actuación. ¿Cómo fue todo eso? ¿Desde niñita siempre quisiste? ¿Cómo, cómo empezó? Sí, o sea, de hecho, de niñas he sido siempre súper histriónica, siempre estaba en todas las actuaciones del colegio. Yo bailaba, cantaba, recitaba, este, hacía de todo. Entonces, siempre me gustó, pero en realidad ni mi familia ni yo lo tomamos como muy en serio porque pensamos que era parte de mi proceso de crecimiento, ¿no? De, porque a veces hay muchos niños que son así,
1: que les gusta hacer un montón de cosas y yo siempre fui así. Hagamos una pausa. Chicker, si tienes un emprendimiento y no encuentras la manera buena, bonita y barata de cobrarle a tus clientes, te cuento que la mejor opción es el link de pago de Mercado Pago. Con el link de pago de Mercado Pago podrás cobrar de manera rápida y tu cliente podrá pagar con tarjeta de crédito, débito o en efectivo y tú recibes el dinero al instante. Ingresa a www.mercadopago.com.p y dale lo mejor a tu negocio. Ahora sí, volvamos con el episodio de hoy. Yo creo que mi mamá ni, ni se
0: imaginaba ni sospechaba a, a la magnitud de lo que yo iba a querer ser más grande, ¿no? Y a medida de que las oportunidades se empezaron a presentar en mi camino, pues yo me di cuenta que esto era lo que yo quería dedicarme. ¿Por qué? Porque mi mamá, mis hermanos siempre me, me pusieron a estudiar administración, me pusieron a estudiar comunicaciones, me pusieron a estudiar de todo para que yo sea una chica supuestamente normal y no una artista porque siempre hay el temor, ¿no? Y más en ese entonces era el temor de ser mujer artista eh, en un mundo muy difícil donde no hay un trabajo seguro, que en realidad no lo hay, pero creo que a medida que ha pasado el tiempo sí se nos está dando más oportunidades, y eso es lo bonito. ¿Cómo fue eso? Porque me comentabas al inicio que viniste a Lima muy joven, creo que antes de los 20 me, me pareció escucharte, ¿cómo fue todo eso? Fue una locura, de hecho, y, y es más, o sea, yo vivía en provincia, en provincia todo es más tranquilo, todo es más pausado, mi mamá es una persona súper... Este, conservadora, entonces con decirte que yo ponerme un trajecito de agua veía que era un chorcito para ella era wow, horrorizada total, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a usar eso? Y hasta yo me sentía mal, ¿no? Uy, mamá, Dios, el escote. Sí, o sea, me costó mucho poder, eh, eh, porque en realidad cambió mi vida por completo. O sea, eh, de hecho acá eh, las chicas tenían otro ritmo, incluso al hablar. Yo siempre he sido como más pausada, más tranquila. En mi vocabulario no había malas palabras, por ejemplo, porque mi mamá nunca me dejó mal, eh, hablar malas palabras. Y yo acá he venido a aprender malas palabras, porque si no, todo el mundo me, este, eh, así y hablaba conmigo como quería entonces por ejemplo ese tipo de cosas no pero fue un, fue adaptación me costó mucho muchos años en realidad ahora lo que me ayudó mucho es que yo siempre me mantuve trabajando entonces eso también me distrae un poco no y es más las veces ha habido veces en que me quería regresar y he dicho tiro la toalla y me voy a mi casa tengo mi casa tengo comida techo y no me va a faltar no así que me voy pero en mí siempre ganó esta esta terquedad, esta tenacidad de querer hacer algo, de, de lograr lo que quería, que en esos momentos, para mí, yo lo veía casi imposible, porque era muy difícil. O sea, era muy difícil poder llegar a la persona indicada, a la persona que, que te diga qué camino tomar, o... No tenía, yo no tenía idea, yo fui aprendiendo en el camino, pero eso a mí me enseñó bastante. Yo tengo, siempre he tenido esa duda de cómo hacen las actrices para aprenderse todo el guión. Aquí yo soy media así olvidadiza y todo. ¿Cuáles son tus mejores tips para eso? cuando se trata de, de textos para, para televisión es más difícil, porque en televisión el ritmo es mucho más rápido incluso a veces te dan guiones de un día para otro, o he grabado escenas que me han dado el mismo día entonces lo principal es encontrarle la idea a la escena o sea, en qué situación estoy, qué es lo que quiere conseguir, o sea, qué acción tiene la actriz, para yo poder tener más clara esta, y, y en verdad el texto teniendo esto primero claro, porque a veces cometemos el error de solamente memorizar el texto como como un robotito pero no es el tema porque primero tienes que eh, ponerte en la situación saber cuál es la acción de la actriz o sea no sé en mi caso era darle veneno a la protagonista porque me cae mal entonces y a medida que yo iba leyendo el texto Iba entrando más fácilmente en mí las, de, el, las letras. Ahora también, es un tema de ritmo y acostumbrarse también, porque los primeras, los primeros, el primer mes, sobre todo, yo sufrí mucho cuando empecé a grabar la novela, porque no tenía el timing de aprenderme tan rápido y decir las cosas, o a veces nos ceñimos mucho a la letra y queremos decirlo igualito y no nos sale, porque no son frases que nosotros comúnmente utilizamos, entonces ahí hay varias cosas como manejar, ¿no? A veces este, cambiarle ciertas palabras al texto ayuda, pero también hay algunos directores que no te dejan hacerlo y tienes que hacerlo tal cual como te piden. Entonces ahí sí ya requiere más, más tema de concentración. Eh, pero sí, o sea, son, son muchas cosas, eh, pero a mí me costó, me costó. Me cuesta las primeras semanas hasta agarrarle un ritmo a la historia y una vez que le agarro el ritmo a la historia ya eh, fluyen mejor los, los textos, ¿no? Hace unos meses tu imagen estuvo en el Times Square, cuéntame cómo te sentiste, leí que era parte de un programa de Spotify, pero ¿ahora qué se viene? Cuéntanos todo. Wow, estar, estar en el Times Square para mí fue de esos sueños que ni te lo imaginas. ¿Por qué? Porque una de las giras que, que yo siempre le, que hice con Agua Bella fue a Nueva York y fui por, bueno, fui varias veces al Times Square, pero era como para mí yo, literal, la provinciana llegadita y era como, wow, miraba todos los, todas las luces, todos, y las, todos. <risa> <risa> Todo el mundo así se queda era, mirando. <risa> tal cual, entonces cada vez que iba era una cosa increíble. Entonces yo... Uh, siempre estaba pasada por esas calles, eh, yo, me gustan mucho los musicales, entonces era como que, wow, ¿cuándo podré estar ahí? ¿no? O, o Broadway, eh, no sé. Eh, y, y ver las pantallas era como, tú solamente veías en la pantalla a grandes artistas y es como, posible, ¿no? Pero bueno, todo es posible. Una vez más la vida me demostró que todo es posible cuando uno trabaja bien. ¿Por qué? Porque a raíz de que yo vengo trabajando ya hace un tiempo con un equipo de fotografía, eh, de imagen. Eh, eh, a, a medida que voy cuidando una un imagen, porque no solamente se trata de, de tu carrera como cantante, sino que imagen proyectas, ¿no? Entonces, gracias a eso, a mí, One RPM, eh, en, por medio de, o sea, por medio de ellos, yo llego a, a este playlist de de Spotify que me dice eh, ok, tú eres una de las peruanas representativas y queremos que seas la portada de este mes. ¿no? Entonces en verdad yo dije ya para mí eso era como que wow, gracias porque que ellos volteen a verme y sepan que existo es ya genial ¿no? Pero y después me dicen, oye sí, me tienes que pasar la imagen en tal formato y no sé qué cosillo. Pero ¿por qué un formato tan grande y pesado? Porque me pedían un formato real, original, que era muy pesado y mi fotógrafo me decía ese formato es, me dice es bien difícil que te lo pidan. Y yo le digo, bueno no sé, y resulta que era para la imagen de, de esta pantalla. ¿no? Y cuando sucedió, porque no, no es que te dicen, o sea, en verdad te piden toda la información, pero no te dicen, oye, vas a salir. ¿no? Solo te dicen cuando sale. Y es como estábamos es que, y me dicen, oye, Celo, es, esta semana tu foto está en, en tal sitio. Y yo, ¿Qué? en serio? Y hasta que no me pasaron el video, yo no lo creía, verdad. Estuve a punto de viajar a Nueva York, porque yo justo en ese tiempo estuve en Miami, viendo unas cosas de trabajo. Pero como estábamos con el tema del COVID y no sé qué cosa, y en ese entonces allá pasó lo de, no sé qué, 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 este, qué variante y no sé qué, no, me, me desanimaron y en verdad no fui porque yo iba a ir... <risa> a Nueva York a, a, a solo pararme a ver mi, mi foto ¿no? pero no no alcancé a hacer eso sé que y espero que la vida me dé la oportunidad, en algún momento estar yo ahí parada y tomarme mi foto ahí con, conmigo. Interesante, qué lindo, en serio, qué lindo. Ahora, ¿eso eh, es parte, o no sé, si tiene que ver con el proceso de internacionalización de un artista de tu rubro de la salsa? No directamente, pero yo creo que todo influye. O sea, todo influye, ¿por qué? Porque de hecho es un playlist, o, bueno, de hecho ya estar dentro de, de una de las artistas seleccionadas por Spotify ayuda a que obviamente te, te vean otros productores, Ayuda a que te vean de manera internacional. Eh, yo, en estos momentos, o sea, directamente no estamos trabajando una campaña internacional, porque sí tendríamos que hacer medios internacionales, estar un tiempo allá. Sí es algo que tenemos pensado, pero a partir del próximo año. Y ahorita lo que estamos trabajando es nuestras canciones acá a nivel nacional y empezando a reactivar eh, eh, los shows que queremos, porque la gente se quedó con ganas de ver Cielo Torres en provincia, por ejemplo, eh, porque yo lancé mi. mi orquesta en diciembre y en marzo nos encerraron, entonces no tuve no tuve el tiempo de poder salir con mi orquesta y con Cielo Torres y con todos los temas que ahora tengo no entonces poco a poco estamos empezando con eso pero bueno, adiós, gracias, ya para el próximo año nos ha salido giras para Estados Unidos y para Europa Así que estoy súper feliz por eso y vamos, vamos trabajando eso para el próximo año. Qué lindo, qué bueno. Ahora cielo, conversemos un poco sobre los rubros en los que, en los que te desenvuelves, ¿no? En todos los rubros hay personas buenas, así como otras que no tanto, y que, bueno, lamentablemente generan un ambiente un poco tóxico. ¿Cómo tú has manejado ese tipo de situaciones y qué has aprendido de ello? Uy, yo creo que eso, eso me pasó de, desde el inicio. ¿Por qué? Porque... El me da pena pero en verdad a veces las mujeres somos muy complicadas y competitivas o sea es bueno ¿por qué? porque nos ayuda como a mejorar ¿no? siempre la competencia te ayuda a querer ser mejor que una y que otra ya después viene la, la maldad que es otra cosa ¿no? lo que pasa es que yo estaba en este grupo de mujeres todas éramos cuatro o cinco mujeres siempre entonces siempre todos estábamos luchando porque una se vea mejor que la otra ¿no? y era como que pero eso es algo que yo he aprendido en el camino porque en verdad por mi cabeza no pasaba eso yo no había tenido competencia porque yo era la única este, chiquita en mi casa y era como que todo me daban a mí y yo estaba feliz, ¿no? Y, y yo aprendí acá que era como que, ok, si no sabes ponerte las pestañas, si no sabes maquillarte, no sabes nada, o si no sabes esto, y era como que, ¿qué? Y, cómo? y si no bailas fuerte, estás en nada, y si no, es, era, era una, una competencia como que era. Entonces, sí, al hubo un momento en el que yo me llegué a frustrar mucho, pero poco a poco fui entendiendo la dinámica de lo que era eh, ser compet competitiva, pero no en el lado malo, ¿no? Porque en verdad no es malo ser competitiva. Es, es, bueno, tener este, es bueno tener este tipo de, de, de motivación que te ayuda a, a, a sacar una versión buena de ti, ¿no? Porque sí, o sea, pasaba que había cosas que yo no me fijaba, que yo no me daba cuenta, que eran necesarias para, para un artista, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto aspecto personal, ¿no? En el aspecto de arreglarse, de ver qué cosa te cae mejor, qué cosa no, ver otras opciones, esas cosas directamente, ¿no? Porque eso a mí me, a mí me chocó muchísimo cuando yo llegué a, a este grupo y donde en verdad todas las chicas estaban como en otro nivel estaba pero rapidísimo y yo iba lento y yo creo que siempre vamos a encontrar en cualquier rubro ¿no? en cualquier trabajo vamos a encontrar personas eh, buenas y malas y yo con el tiempo he aprendido um como a sobrellevar esta situación y no hacer que me afecte, porque en verdad ha pasado que me ha afectado hasta físicamente, porque cuando uno, uno no está bien como emocionalmente, te llega a afectar de manera extrema, ¿no? Entonces eh, trato siempre de... A mí me ayudó mucho la terapia holística, por ejemplo. Eh, hace unos años empecé a, a tener... Eh, por lo menos una vez al año tengo una terapia que a mí me ayuda muchísimo y en verdad me ha dado mucho alivio tanto emocional como, como físico, así que creo que eso es parte de ¿no? poder encontrar ese equilibrio de tu energía ¿no? para que no te afecte la de otros Interesante, cuéntanos un poco eso sobre la terapia holística, no, no, o sea, he escuchado pero no sé bien en qué consiste eh, la terapia holística, de hecho, es algo, eh, primero tienes que creer en, en el tema de energía, eh, del universo, el, el cuerpo es energía, y o sea yo siempre siempre he creído en este tema de energía, yo no creo en el tema de, ya o sea, no, no estamos hablando de, de la brujería y esas cosas, ¿no? Que puede existir, pero es parte de la maldad, ¿no? O sea, es parte de la maldad de las, de las personas que lo pueden tener. Que sí carga una mala energía y a veces te llega a cargar tanto a ti eh, porque hay personas que absorbemos más que otras energías. Y que, que te llega a pesar y te llega a cansar y, te, y, y, y sientes fastidio y a mí me pasó. Y cuando yo llegué a una, una señora que es la que me hace la terapia holística, eh, yo sentí mucho cambio en mí y eso a mí me, me generó tranquilidad y desde ese día yo no la suelto a esa señora, por ejemplo. Pero son temas, son, son como, o sea, tiene que ser un tema muy personal, ¿no? O sea, tiene que ser un tema que realmente te tiene que llegar y tocar y que tú tienes que creer, ¿no? Para mí es muy importante la energía. Es más, yo siento la energía de otras personas eh, y siento a veces que es muy pesada. Y no necesariamente que sea mala, ¿no? Sino que tiene una energía fuerte que, que por ahí te cansa, ¿no? Entonces eh, sí trato de, de percibir mucho eso como para yo estar tranquila, ¿no? O sea, para mí sí, sí eso es importante. Claro, claro, qué interesante, voy a leer más sobre el tema. <risa> Cielo, cuéntanos, ¿eres fan del skincare, del make-up? Si es así, ¿cuáles son tus productos favoritos? A mí me gusta mucho maquillar, de hecho yo eh, eh, nunca, bueno, sí, ahora sí he empezado como, por ahí llevé talleres súper chiquitos con gente, que, con amigos que son, con amigas que son maquilladoras, así, y que me gusta cómo hacen su chamba, pero antes solamente... Era mirando lo que me hacían O sea Me maquillaba un ojo Y yo miraba el otro Y iba aprendiendo Varias personas me han dicho Que oye Que es bonito ¿No? Pero simple, simplemente Porque he visto Cómo me maquillaba ¿no? Pero sí Me gusta mucho el maquillaje El, el, el tema del, De los productos Y eso Yo he aprendido recién Pero es como que a Cocachos aprendí porque hubo un tiempo, o sea, al inicio yo cero que me lavaba la cara, o sea, cero que me sacaba el maquillaje, cero todo. Pero las consecuencias las tuve después. O sea, yo hace unos años empecé a tener acné y era como que yo nunca tuve acné, de chihuahua yo no tuve acné, o sea, yo ahora me sale granos y granos y no me dejaba de salir granos y yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Y fui para el ginecólogo, fui para el dermatólogo, fui a mil dermatólogos y hasta el día de hoy sigo yendo, porque es un tema recurrente en mí, ¿no? Entonces, a veces cuando estamos más chiquillas no nos damos cuenta que el cuerpo va cambiando, ¿no? Al menos las mujeres hormonalmente siempre estamos cambiando. Cada etapa de nuestra vida es muy diferente. Entonces, obviamente yo no me cuidé desde, desde temprana edad para nada la piel. Y, y ya de, ahora sí, soy más consciente de eso, ¿no? Eh, tengo diferentes marcas porque a medida de que va pasando mis mi tratamientos con, con mi dermatóloga, me va cambiando, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy, estoy usando estos sueros de... Unos que compré allá en Estados Unidos que son muy buenos. No, the Ordinary, bien? que es el que todos usan. Ah, ese, ah. Eh, ese, the, the, the Ordinary, ese. De ahí estoy usando skin. Skin Ceutical, seguro. Es, es buenazo, es buenazo. Ah. Es buenazo. Este. El, el ser un 10 de ese que es muy bueno, y ahora recién he empezado a tomar conciencia de mis ojeras, porque antes no era consciente de las ojeras, o sea, me estaba cuidando como que no me pesaban los granitos y eso, la limpieza, pero como que no usaba mucho, y ahora sí estoy usando como, cor, este... Eh, para el cuidado de las contorno de ojos ajá buenazo buenazo cielo ¿qué consejos finales podrías darles a todas las chicas que están escuchando este episodio y quieran seguir una carrera artística o algún consejo en general de vida que quisieras dejar? bueno decirle bueno de hecho hay muchas muchas personitas lindas que me siguen que quieren ser artistas o que les gusta bailar o que les gusta la música les gusta actuar eh, lo, que, y, y lo que siempre digo que lo principal y lo más importante es la preparación eh, estamos, estamos en un mundo muy competitivo. Hay muchas personas que se están preparando, pero de manera increíble y que me parece muy bien. Pero eso hace que, obviamente, tú también te, te esfuerces más y seas el doble. Hoy tenemos la posibilidad. Yo sé que muchas no tienen los recursos para poder pagarse un taller, una, pero en verdad, si tú buscas y si te tomas el tiempo, vas a encontrar talleres, incluso hasta gratuitos, que te van a ayudar a, a poder ingresar a este mundo. Las municipalidades, normalmente, las municipalidades son las que están haciendo estos tipos de talleres gratuitos en vacaciones, ¿no? Entonces, que siempre te van a ayudar como. Yo también, por ejemplo, yo no estudié teatro más joven porque yo no tenía dinero para pagarme mi carrera de teatro. Yo tuve que esperar trabajar para poder realmente pagarme esto, ¿no? Y, y cosas así, ¿no? O sea, cuando uno quiere, lo hace. No va a ser fácil. Tiene, si tú quieres ser artista, tienes que, tienes que ser consciente de que es un camino eh, largo de mucha paciencia, de ser constante y sobre todo de nunca dejar de prepararnos. Yo hasta el día de hoy llevo clases de canto, llevo clases de teatro, llevo clases de baile y siempre estoy tratando de aprender algo nuevo porque creo que eso a nosotros nos alimenta como ser humano. Así que eso, mucha paciencia y mucho amor a lo, que, a lo que haces. Cielo, cuéntales a todas dónde pueden escucharte, dónde pueden verte. <risa> Tengo mi canal de YouTube eh, Suscríbanse ahí es, A veces hacemos en vivos Donde estamos hablando Hacemos como que Preguntas-respuestas Hablamos del amor Del desamor Hemos hecho un doctor A corazón cielo Una vez Que fue muy divertido eh, Nos hemos reído muchísimo Hemos llorado Incluso yo he llorado ahí Así que suscríbete a mi canal Para que por ahí puedas verlo Cuando Cuando No lo hacemos siempre Pero en verdad las veces que ha sido, ha sido muy divertido. Eh, y bueno, mis videos que siempre están ahí, eh, de todas mis canciones. Mi última canción, Te vas a arrepentir, tiene un video también, que tiene versión balada, así que también lo puedes disfrutar. Estoy en todas las plataformas digitales, en iTunes, en Amazon Music, en Spotify y bueno, en Instagram, en TikTok también, estoy actualizada, estoy en todas las redes sociales me encanta, me encanta, cielo, millones de gracias, ha sido lindísimo tenerte aquí, y bueno, pues, esperamos tenerte en una próxima, gracias a ti, te mando un beso